0: 大家好，这里是上海设计周农行点赞与特赞特有想象力联合呈现的设计类访谈节目，我是特有想象力主播阿黄
1: ，我是上海设计周特邀主播纪晓阳
0: 。在这个系列当中，我们将以生活花样金、城市美学金、未来城市金三个方向为线索，以设计为关键词，邀请活跃在各个领域的嘉宾进行深入的探讨。
2: 其实我觉得让社区凝结在一起的就是很朴素的道理。百姓有没有觉得我是这儿的主人
3: ？我们没有办法直接给大家支付一些现金的奖励的话，那这个徽章它会是一个替代品
2: 。你不喜欢线上的，你也得加小区微信群是吧？是吧<对>你不喜欢线下的，<笑>你也得做核酸
3: 。续人都没办法永远用爱发电吧？
0: 大家好，我是阿黄。今天我们邀请到了大鱼营造联合创始人兼理事长何家和老师，以及奈斯公社主理人周周，还有我们上海设计周特邀主播季小阳老师，季老师。我们接下来将在一个多小时的时间里面，好好聊一下社区创新和城市生活之间的关联和影响
1: 。大家好，我是上海设计周的战略规划师季小阳。Nonghao Design 是上海设计周旗下的以设计为创新驱动力的可视化创新平台。这次很有幸能够和特有想象力平台共创这档可视化栏目，希望能够在以想象力为角度、设计为主题的概念下，给听众、观众带来一些新的灵感和思考。大家好，我
2: 是何佳，我本职是一名建筑师，那现在我的工作更多的在社区领域，我们在做一件事叫做社区营造，然后我是大鱼社区营造发展中心的联合创始人。
3: 我叫陆周，然后大家都习惯叫我周周或者是社长，因为我是奈斯公社的负责人嘛。我之前是一直在设计学院，同济大学设计创意学院学习，然后我之前也是在罗老师这边呃研究社会创新的博士，但是后来我辍学了，然后我就全身的投入到了实践中。在我辍学之后，就负责
0: 了奈斯公社这个实践的研究项目。好呀，那我们今天其实就是聊社区创新这个方向嘛，就是我们定在这个主题下面。然后今天会找到大鱼和奈斯，也是因为两家在社区创新方面都有比较代表性的一些案例啊或者事件。不如先从最近在做的事情开始分享一下，就两位最近在忙什么
2: ？我们最近在筹建，应该是上海第一家。官方支持，但是由民间自筹款，然后自己运营的一个社区营造中心。这是利用一个以前的一栋遗留的建筑，它原本是要被拆掉的，嗯，但是我们试图想要保留它，然后让它发挥。更多的社区的一些价值，然后我们想把它变成一个社区里的一个共学的场，变成一个各种各样的连接器。另外把社区发生的这个全过程的呃任何事件哈、啊，都可以用参与式的方式，然后来在这个里面发生。我们在那儿做各种各样的工作坊。那这个空间也是在因为疫情的原因，它被暂停。现在我们正在试图想着怎么样用一个激动人心或者给人带来希望的方式去重启它，所以在策划这件事儿。嗯
0: ，它、嗯、是整个前期的工作已经做完了，只待开业。
2: 也也没有，但<笑>是其实疫情耽搁了很多、嗯。我们其实去年就开始着手这件事情，但因为它的复杂性，嗯、呃，我们在边筹款、边建造、边做活动、边运营、边策展，嗯嗯嗯所有事儿都是看着它一点一点的长出来的。懂、嗯、懂。动动接下来我们还有个自带桌办公计划，我们其实也没什么钱去装修它，<笑>然后但是我们希望大家把桌子都带上，对自己扛着桌来吧，<笑>这是一个比喻
3: 。
0: 嗯，嗯那 Nice 这边呢
3: ？我们可能就是因为疫情的原因，有一些类似，就是我们呢是也是在疫情前在筹划复制。也不能算是复制吧，就是展开第二个 n 奈斯公社的空间，嗯、就是在这里不远的地方，是在学校边上赤峰路，跟一家国际知名的咖啡品牌。因为我们现在的话是跟一家小众的精品咖啡合作的，嗯、然后在那边的话要跟一个大品牌合作，这个难度系数。所以刚才何老师在说的时候，我也是频频点头。就是这个事情的复杂性，导致于也是从前期策划、啊、谈合作啊各方面一直拖拖拖，拖到现在，终于马上要开始施工了，大家都松了一口气。啊、呃，应该会在学校开学的时候正式和大家见面
4: 。
1: 嗯，我觉得挺有意思的。我刚才在找这个 Nice 公社的门头，嗯、刚才也问何老师，包括啊、呃、周周老师。哪个门进来？其实本身这个问题已经挺有意思了，这是一个寻找的过程。嗯、那么，对于社区作为城市的一个细胞，我们从最小的一个源头去讲述社区，甚至社区营造这个概念，可能是在最近这个五年当中或者十年当中，在大陆可能会被大家比较，甚至还在于，比方说像一些比较大型的城市，像上海、广州、杭州、深圳这些城市，才被大部分的人所知晓。我想从这个角度上面来看。何老师，包括周周老师，对于社区这个概念是如何带入到现在我们未来在城市发展当中如何被吸取的，或者说被我们社区的一些民众给知晓的？那么现在跟未来的社区又有哪些区别？
3: 我们这个地方呢，就叫未来生活原型街，所以我经常会被问到，这个未来到底是在哪里？嗯、这个项目的发起人是我导师嘛，就是罗永奇校长，嗯嗯嗯他当时是有一个很大胆的假设，其实一开始我可能还不太能够接受这么 f a n c y 的一个假设，嗯、他当时对标呢就是硅谷。<Okay. S 2> 对，因为硅谷曾经是一片荒芜之地，嗯、但是后来就是因为这些创意者，嗯、然后这些小公司，他们在那边不断不断地把这个 vibe 算是营造起来了。嗯、现在它变成了全球的一个创意的中心。嗯，那其实社区跟硅谷有点像，就是它在大多数人的心中，它都是创意的荒芜之地，嗯、就大家回到社区就是睡觉休息的，嗯、但是。所有的人可能在市中心上班，但他们下班了以后都会回到社区。就是这些创意人士，他最后还是会回到社区里面。嗯、但是他为什么不在社区里面做一些创意工作呢？就是因为社区里面可能没有这些氛围，没有这个设施，没有这一群人。那我们觉得城市里面更大的这个面积其实是社区。如果我们可以在社区里面。提供这样子的一个环境、一个氛围、一个社群的话，那大家是不是可以在家门口创业，或者有更多的创意的生产？嗯嗯、所以当时就选了这一条两个老旧社区中间的一条公共的道路。嗯嗯嗯、当时因为这边我读书的时候也经常从这边走进路嘛，就是路也不平，然后沿街。我们现在在录制的地方是一个。嗯，一个棋牌室，是那种，<笑>对，就是那种不能见人的地方。嗯，然后公社那边呢，就是什么五金店、水果店，然后还有那个天天被投诉的这种小餐馆。其实是整体一个环境非常差的地方。然后街道当时也想做一些改善，但是可能他们的想象力仅限于在一些外部的改善吧。那我们正好设计创意学院本身比较跨学科，我们又可以做外部的改善，也可以做一些内部。内容的这种创造，嗯嗯嗯、所以就从二零一八年开始，慢慢的把这条街改造成现在这个样
2: 子。嗯，社区这个词，它英文叫 community， 呢 community 其实既有物理概念，又有社群概念。嗯、那我觉得简单来讲，社区就一部分它是我们的生活圈另外一部分就是我们的人和人之间的关系网。嗯，那，对，呃，或者说呃，社群网。那它如果跟我们的空间相联合的更紧的话，它可能就是一个基于地缘的。我们都是生活在这儿，所以我们有一个关关系网。但是因为我们的年轻人，然后我们可以基于网络形成更多的自主选择的社群，所以我们跟关系网，嗯、它可能就和地缘没有那么大的必然的那种关系。人会流动，人会选择。但是现在我们因为疫情，更多人就知道啊，我们的社区原来其实对我们的生活。那么样的重要，然后我觉得疫情确实让人再次去看什么是一个好的社区，确实是，如果我们的社区从生活圈的角度，如果我们在身边能够找到。那些我们想要的服务，现在十五分钟生活圈，就说，那你在十五分钟步行的范围内，我们能够找到各种各样，不管是从孩子、年轻人、亲子的家庭、三口之家，还是老人，我们能找到对应的服务，这就是一个生活圈。但是我觉得，其实要更进一步的来看生活圈，我如果真的觉得我是这儿的主人，我希望社区里发生的事儿我能知道，呃，我知道社区正在发生什么，然后我如果关心社区，我能够。参与其中，我能够表达我对社区的想象。这个不光是涉及到每一个人的主体性，还是可能涉及到，比如说我们这儿如果有小商业，它能够在一个相对稳定的、繁荣的一个在地的经济下去经营，然后我们充满机会。不是说，哎，我们在谈大谈城市更新，那是更新一波我们原来的那种原生的那些生态就死掉一波。它就是一个很有机体。我觉得社区它要支持这个地方的。持续的生长，它的非常重要的就是这个地方的人的那个 social network， 它的这个的主体性的这种确认，不断的确认，包括它所激发出的或者它所支持出的可能性，我觉得是社区它最重要的，呃，最重要的那一点。所以其实社区营造，我觉得有特别多复杂的概念，但我觉得不想说的太复杂。我觉得社区营造的概念就是反过来说，就是营造一个社区，就让。一个 community 成为一个 community， 这就是社区营造，营造一个社区，它就那当然是有好的环境、好的服务，还得有好的关系，人对、嗯、好的人的关系，这是社区的理解
0: 。就是您说到那个关于人际的社群这方面，我一下子穿越回到那个乡土中国那
2: 边那个部分。嗯
0: 、然后其实我也想到了，就是我们现在所处上海嘛，所以我们肯定也会讨论社区在，比如说至少是上海当中的影响。像你们在做，比如说不同城市研究的时候，你觉得就是社区在上海这个，我们一般会提到在地性这个词，嗯、有什么特别的、比较典型的一些特征吗？或者说区别于其他城市不同的地方
3: ？这可能何老师比较发言权，因为大鱼已经在成都也有实验了，<笑>啊，可能对比会实践上。对，可
1: 能我顺着那个阿黄的这个角度啊，嗯、就稍微补充一点。嗯，同样的，我觉得这个问题非常好，因为。上海是一个包容性特别强的城市。<对>我们可能作为外省市来看待上海的时候啊，嗯、首先第一个词“魔都”。比方说法租界，比方说新华路啊，可能是大于营造在社区营造层面的一些案例。我顺着阿黄的这个问题，就是说上海，比方说这些问题如果放在成都，如果放在一些文化特性比较强的一些省市，比方说福建，它会不会会比较强有力一点？或者说？比较容易去切入，因为文化的在地性是比较容易去切入社区营造的。我的理解，我的粗浅的理解啊。那对于上海来讲，每一个细胞的社区有没有一些什么样的不同？
0: 补充问题增加了难度。这个问
1: 题，这个问题其
2: 实可以聊特别久，因为我们要聊到一个城市的特性。嗯、然后我们之前都有一个大火的电影叫《对上海人》，或很火的电影、嗯、叫《爱情神话》。嗯啊、然后我们看到那个里面所展示的那种上海人的那种特性啊，是是是那种调性是吧？你可以很草根的这种聊天，旁边的斜摊的人，他也是一个咖啡的这种，嗯、<笑>也也跟咖啡有关。嗯、这种融合感，然后是上海的一面呢。那同时，上海它。其实，呃，另外一面也是这个成本是不断的在上升的哈。就是我们其实看到这个城市在快速的发展，然后我记得上海在真正推动社区治理是在二零一五年、二零一六年左右的时候，当时上海、呃、政府主动推动的一号课题啊，然后就是我们、嗯。要作为这个共建共治共享哈，就是我们要强调治理，意味着政府意识到说我们的新时代的这个需求啊，我我们的这个东西一定要是居民自己来创造的，不光是自上而下，也有自下而上，然后这种融合，他希望更多的去让基层、让居民更多的成为，尤其是居民。然后现在又在提从自治到共治，又意味着也不光是居民，他认为这个。商户、企业、各种各样的主体，什么基金会，嗯，这些其实都是联合主体。然后这种联合主体，就是希望我们这个地方能保有一定的这种，不光是我们的资源能力各归其位，然后各美其美，美 <Okay. S 1> 天下大同，人人<笑>人人都有。呃，但是但是其实我们其实也看到一些问题，比如说上海的成本的。快速的上升，然后我们在做城市更新的时候，可能一条街你更新一轮，它的租金会上涨翻倍，然后原来的生态就没有了，就变成一种精致的一种图景啊、嗯嗯嗯。这也是我们有一些弯路哈。我觉得其实成都的社造也发展的非常好，因为是因为他们整个从设置委的角度，他们整个呃就是他是把社区营造这四个字是。官方在大力推动，嗯、我们上海其实是去营造这四个字，还是更多的在谈治理，嗯，在更多的在谈这个精细化。就是、我们的政府的这个作用其实更大一点
0: 。何老师的解答就是让我觉得上海真的非常复杂，所以我有一种解答了仿佛没有解答的感觉。<笑>是啊、就是
3: 刚才刚才季老师说的时候，我是突然想到，因为我这个项目其实在我来之前是有另外一位同事，然后他是武汉人，嗯、
4: 然后他
3: 当时。就是把这个项目差不多转接到我手上的时候，嗯、他觉得特难，没、嗯、不知道该怎么做起。哦、但是我是土生土长上海人，嗯嗯嗯然后我又是在同济这个圈子里面长大的，对我来说，我就觉得哎，好像是资源就在我手边，我就可以慢慢的开始。而且本身上海话是一个门槛
0: 啊、哦，对对对，尤其
3: 在社区里面，就是工作，很多人是真的一点都听不懂，他就没有办法跟社区的居民产生互动。啊，嗯,嗯，这是一个很
0: 微妙的事情，确实，这,这是自下而上的典型例子。嗯，嗯
2: <笑>上，呃，上海，我觉得是因为它的流动性啊，非常大的流动性，所以它创造了非常多的可能，嗯、就是年轻的社群，包括年轻人，他为了和城市有一个更强的一个找到他的一个锚点，我觉得上海还是。嗯，最近几年挺奇妙的，就是因为我自己是个八零后，但是我发现现在的上海的这些年轻人，他可能不会像我们那样规律的去买房，或者是怎么样结婚生子。嗯、然后他其实有一个 pattern、嗯。然后现在的上海的年轻人，其实对于识别九九六，对于识别套路，对于识别网红，大家都很火眼金睛的。嗯，我看到非常多激动人心的社群和青年的行动者，他们试图在和城市建立关系，是用通过社区和社群的方式。这些创新基于人才集聚的社区创新，我觉得是其他的城市没有上海这样的密度。嗯，但是其他的城市会有这样的可能是更好的土壤，比如说成本低，嗯，成本低非常重要。然后生活节奏慢，包括你有更多的可能性，比如说你用相同的一万块钱，在上海可能啥也干不成，在其他地方已经可以开始创业了、嗯。嗯嗯嗯、是，是，是，嗯。
0: 其实听下来的话，会觉得上海就是社区建造是难的，但你会更喜欢，呃、比如说，或者说它一定有两面性嘛？嗯、那你会觉得上海的社区建造给你带来的借力的地方是难，<对>因为它的流动性强，所以丰富度也很强
2: 。我觉得可能周周这边它的资源是，比如说我们有学校，有有有各种各样的这种资源。嗯嗯在老的社区，比如说在新华路，政府其实依然是非常重的一个资源，就政府主动的推动一些创新，嗯、去突破一些过去的一些城市管理的一些旧做法。现在我觉得可能各个区有各个区的办法哈，它的发展阶段、嗯、各个区的进度也不大一样。有很多政府它在政策上支持推动的，这个我觉得还是一个利好条件、嗯、啊。就是我觉得社区是现在是一个被重视的。其他的，我觉得就是人才，青年人才的，就真的是充满了这种创造力的和行动力的。而且，我觉得
1: 顺着何老师前面提到有一个点啊，我觉得很有意思，就是治理。还有一个是年轻人才这个角度，因为上海的确是从 community 这个概念当中，我们看到各个社区里面居住着各种各样的年龄段的人：老社区、老年人、中年人、上班的年轻人等等。那在社区营造层面或者社区发展的这个角度啊，可能何老师或者周周你们补充，就是说，你觉得是什么样一种自下而上的自治力，或者说公约力，能够把一个社区牵动在一起，或者说能够形成一个有效的机制？因为人是变化的啊，人还有共性跟个性，它有很大的不同点，大家的可能的痛点需求都不一样。可能今天面临的是解决一个很简单的问题——垃圾桶的问题。嗯，明天解决的是一个社区街道的问题。嗯，那对于这块特别是我们看到三年我们的疫情，那么疫情给社区带来的各种各样的影响，外部的影响、内部的影响，在营造层面或者说发展层面，对于社区，嗯，两位是怎么思考的
3: ？我们可能会比较特别一点，因为我们的发起主体是学院，可能比较学院派一点，然后也是年轻人、学生作为一个主要的主力人群。然后我们这边的一个多元主体的概念呢，比较粗略的划分就是学区、园区、校区三区联动。<Okay. S 1> 对，嗯嗯嗯嗯所以可能在跟整个社区。居民打交道的这个层面是稍微弱一些的，但是呢，就是可能吸引到的是更多像研究人员呐、啊、学生啊这些，他们愿意来关注到社区，这可能是我们稍微比重比较大一点的这部分贡献吧，算是。其实，在上海，我觉得年轻人首选的一定不是在社区工作。嗯，所以当时我们罗老师有一个 KPI，、就是嗯、就是他 KPI 很抽象，啊、就是我们这条街有多少年轻人在这边工作，嗯嗯
4: ，哇，嗯
3: 、那就成功了。嗯、我一开始还不以为然，嗯、呃，结果后来他说：“你看，我们这一栋楼数数就有不少了。”
1: 我觉得这个问题其实挺有意思的，<是>当然这个问题可能有些敏感，嗯啊，我不知道这个就会不会啊，就像居委会的责任一样的，就是我们居委会的责任是不是现在如果说是一帮比较 well educated、嗯、的。这些啊，有知识力的，甚至有创新力的，有组织管理能力的这些人在居委会，假设这个前提是这样的，
4: 嗯
1: ，会不会会形成一个比较有创新力的一个社区的管理模式？啊，这是一个某一种假设，假设，啊，我不能是一个定论，嗯
2: 嗯，我们不能只依赖于居委会这样的一个引擎，当然，其实是呃，因为居委会它其实是一个自治组织，就是这个很多大家已经。<笑>已经被科普了很多遍，在疫情期间，<笑>原来可能觉得这是基层政府，<笑>或者甚至有,有的居委会、街道都分不清楚。对，其实居委会它既有自上而下的，又有自下而上的这个两重责任。<笑>但是如果当疫情来了的时候，它的自治之前的土壤没有。扎得很深，或者说团结的没有很好，嗯、那他就完成行政任务就已经没有办法去做自治，嗯、这是一个恶性循环。越没有和社区在一起，他就越来越远。那这个时候，如果一个社区有一个在地的更多的这种自组织，比如说大鱼是一个 NGO 哈，就是一个社、嗯、社会组织 ，Nice 公社其实也是一个法人主体化，但是持续在地运营的这样的一个持续编制在地网络的这样一个、嗯。组织形态是很多的组织，然后它有一定的枢纽性，它能够促进中间人的这种对话，嗯嗯、它是不同的呃社区引擎，呃这个还是挺重要的。嗯，回到前面那个郑老师说的那个关于人群、嗯、是吧？就包括各种年龄是怎么形成一个共同体的。学校是一个凝结力，在新华那边，包括我们去服务的很多的社区，其实还是依然是有很多的政府角色的，就是现在都在说嗯，党建引领啊什么的。嗯、这个其实它有重要的一部分哈，就是政府是否真的致力于推动治理创新，就是它能够真的赋权，这个事情是很重要的，让社区自治共治能够发生。其实我觉得让社区凝结在一起的就是。很朴素的道理就是，百姓有没有觉得我是这儿的主人，嗯嗯嗯嗯有没有主人感？现在我们在说全过程人民民主也好，还是什么也好，我觉得很朴素，就是当这件事儿有没有发生之初，我就有一个机会，我能够参与其中，在全过程我们能够一起好好的协商，来讨论社区到底可以怎么样的发展的。从一个问题的发出，再到我们共同找到一个 vision， 我们社区想现在在哪儿？我们要去到哪儿？当然可以有组织，比如说周周，呃，比如说我们，我们和大家做参与式的工作坊，大家一起说，哎，我们的社区的 vision， 嗯，包括我们有一个发展的愿景，有一些计划，大家可以用艺术化的表达，嗯、可以用设计的表达，嗯、用设计思维。嗯嗯嗯来培力赋能，但是不一定是上课的形式，但是可以有各种各样的社区活动的形式，带动大家不断的去迈向一个大家共同的那种想象力。它其实不一定要聚焦在，比如说我设计一个空间，我也可以做一个杂志，我也可以做一场节，我也可以做一个什么样的人与人互动的。好玩的那种机制，包括怎么运营一个共享的空间，嗯嗯、呃，这些其实都我觉得都是打的饭的设计，嗯、这些设计还是能够把人凝结在一起。但是最重要的就是那个主体还是社区里的人，就是如果我们抱着这个意识吧，就是以人为主体的话，它就真的有可能会被凝结在一起。嗯嗯，嗯
0: 其实。前面你们在提到就是社区概念的时候，也讲到了就是关于社区的，比如说老社区或者是新社区这样一个点啊，就这里面也是想问一下，就是比较基础的问题，社区它是有一个明确的，比如说老新的这种嗯发展的节点，或者说是你们是有这样一个区分，以及对于嗯我们说是老化的社区或者说新的社区，你们再去创造也好，或者说去达成一个新的目标时候有没有？会有不同的针对他的手段
2: ，像新华，它是一个有百年历史的老社区，但是我觉得它很年轻，因为居住在这儿的人很年轻，嗯，然后它有很多的历史文化，然后包括有一些文化设施，比如说上海影城，它吸引了特别多的爱电影的人，包括它的房价比法租界低一个档次，又吸引了很多想住在法租界、嗯、但是又住不进去的一些年轻人，嗯、比如说我。它的这种包容性，包括我觉得是社区的这种网络编织的绵密的这种程度，它的活力的那个程度决定了这个社区是不是年轻。然后我们之前有过一组数据，就是新华路其实是一个很年轻化的社区，而且在这个地方工作和生活距离有百分之五十的人工作和居住的距离小于两公里。嗯嗯<音>嗯，就是我生活在这儿，我骑自行车也工作在这儿，嗯、我觉得这是一个年轻且成熟的社区的表现，嗯、既成熟又年轻。然后我觉得老化的社区，哪怕是你新建了一个房子，但是其实全都是单一的，比如说统一动迁到那儿的一些老龄化率很高的人在那儿，那可能也是一个相对老化的社区。如果是一个睡城，大家只是去睡觉，然后年轻人即使超过了百分之五十，但是。这个年轻人并不在社区活动，也很难说这是一个年轻的社区。嗯嗯、是，嗯<对>，是，对，还是看活动的密度。嗯嗯。嗯
0: 嗯周周会怎么看待自己所处的社区的状态？嗯、如果以这个为定义的话，
3: 我就非常同意周、嗯、老师的说法，<笑>因为确实社区里面、呃，当然我觉得是不是如果从什么人口普查那种的话，那肯定是年龄上面也会看，但是。对吧？年轻人他有的时候不需要很多，但他一个就可以来很多事儿。有的时候他那些领袖一样的这种社区里面的人物，<对>他可以带来很多的活力的。我很多会玩的朋友都在新华，嗯
1: ，这<笑>的确是有很多，嗯，而且、嗯、他们是各行各业的，不能、嗯、说住在新华社区。嗯、顺着这个点啊，就是说，因为前面何老师提到了一个设计，呃，服务设计<对> （service design）， 或者是从这个层面，包括设计如何能够。通过作为一个手段，作为一个 tools， 能够去盘活很多，无论是在新华路也好啊，或者是一个新的社区也好，还是一个某一个特定在地化的文化特质的一个社区也好，设计扮演一个什么样的角色？可能从我比较粗浅的理解，在于这是一个永续性的工作，因为会一直持续下去。永续是一方面，那未来可能在以设计为手段嵌入进去以后，有没有一个相对可评判的标准？啊，比方说
3: ，这不是我们学妹的博士论文
0: 吗？<笑>还没写出来呢，<笑>还不知道，还没、啊、还在做、哦。因为我
1: 我也在设想，就是说作为一个旁观者，或者是大家生活在不同的社区，嗯、无论是我在评价，比方说我们今天参与到了社区营造啊，新华路也好，未来的一个新的一个需要去被更新迭代的一个新的社区也好，我们如何去评判？当然，一方面会有一些商业的角度，无论是政府的角度、商业的角度，大家都会有一些不同的衡量标准。那对于我们社区创新工作者的角度，我们有没有一套相对比较模块化？当然，我很讨厌这个词，但是我们有没有一套这样的机制可以去量化它？
0: 阶段性机制，这个确实
1: 跟前段研究人员一直混的好
3: 处就是我们会交流，然后他们确实是通过一些就是研究方法的手段在做这件事情。我们其中一位博士呢，他想到的是一个 personal transformation 的一个度，就是说他本身的角色可能是个普通人，或者说他因为买杯咖啡或者只是一个居民进入到我们的社区，但是他因为参与到了我们的一些设计驱动的活动或者一些内容。以后他变成了一个创业者，嗯，然后这件事情是真实在公示，在发生着的，嗯、所以他在尝试着量化这个人数嗯，嗯嗯但是他想要去参考一些全球范围内有没有这种计量的方式，嗯、就发现很难找。确实很难找，可能更多的是在一些企业内部团队的这种里面有做衡量的，嗯、因为创新本身是一个很难被衡量的事情，的确,、嗯、的,确的确
1: ，而且它的
2: 流动性特别高。对对,<吧>对对对、嗯、这个标准，我其实最近也也经常在思考。标准，因为社群在它没有办法被很容易的像传传统的那样的量化，因为现在看大数据，它其实都是一些比较简单的，然后我们试图去解读数据，但整个的社区发生的行为，它是一系列非常复杂的这个一个链条，就导致了开始发生了这样一个行为，这个行为可能你又没有办法去给它很清晰的定义。所以，一方面，我觉得其实数字化，包括元宇宙之类的，它在我这个社区大有可为，哈，它有很很多的真正给社区赋能的可能性。然后，那另外一方面，我们可能要看。呃，前面您提到，不管是政府还是企业，他都希望建立一个社区套到底有什么用的这样的一个标准。比如说政府，他希望的是治理水平、治理效果提升了，居民都觉得满意度都提升。然后我们都说，包括对政府的这个行政管理服务满意度提升，这是我们从政府的角度，从商业角度，他可能觉得说，哎，我们我的客户，然后他的粘性变强。比如说我的获客渠道，或者是我们这个地方的这种品牌价值、品牌认同感啊，这些其实也也都是指。表，然后呢？从社会工作的角度，我们可能就觉得。我们说社区设计实际上是关系的设计。我们可以设计一个房子，但这个房子要承载某种关系啊。比如说人在地的人，我们从一个普通人变成了一个创业者，然后他能够更容易的在社区的这个网络里获得创业的资源。人和人之间做一件什么事儿变得更容易了哈、啊。比如说我最近经常举一个例子，就是我们社区新华我们那边每年都有社区节哈、啊。那个社区节上。有三个艺术家，他们共创了一首关于新华路平行的一条叫法华镇路的一首歌，叫法华、嗯、法华镇。嗯,嗯，这首歌它第一次对公的演奏就是在新华路上的一个平时根本不会被允许做公开表演的口袋的一个放大的空间。但是在那一天，这个社区的这一段空间你是可以去摆摊儿的，然后你可以做市集，嗯、你可以搭起一个临时的舞台，嗯、你可以面向社区去演奏。生活在这儿的本地艺术家的作品，然后在他演奏的当时，周边有上百人的老人、孩子、快递小哥、店员都围到这个地方，大家同时在被感动，很多人在流泪、嗯。嗯，啊，像这样的一个场景，我觉得就是。这个事情发生了，就是社区发生了，嗯 ，community 成为了一个 community， 这东西怎么量化呢？它一定要有一些更有创造力的新的维度哈、啊。然后从国际的这些角度哈、啊，我知道有个老师，呃，日本的老师，他叫响平生，他说我们评价它的维度是一个好的计划，社区发展不是一个一个的项目，它是一个开放的、渐进的、慢慢的，是大家都参与的一个计划，这是一个。不是说我在图纸上画一个规划，说这儿盖这个，嗯、这儿盖,、嗯、这要盖那要盖个，盖那个，而是一群人一起参与的一个计划。嗯、然后呢，他要有一个好的组织。就是我们这儿的人，政府要参与，企业要参与，我们属于在地的组织化了的这种社会组织要参与，社区里的能人，包括现在还会有越来越多的什么团长啊，各种各样的群呐、啊，大大小小的这种各种特点，色
3: 需求，对，嗯
2: 、包括 KOL 就是这些关键人物，他们都能组织起来，那、这个网络变得不断的编织的越来越密，然后他还说呢，一个好的过程，嗯嗯，嗯嗯它是一个全过程。他最终做出来一个什么东西，可能跟一开始并不一样，但是只要这个全过程大家走完了这个过程，参与者他的对社区的认同感一定会越来越高。他原来可能觉得，哎，这件事儿有意思，我要参与，但是他参与完一个过程，他可能就觉得，我是不是也可以这么做？我是不是也可以成为？社区里的这种行动的发起者，那从一个被动的人到一个就是有个词儿叫中动，中动的人，再到一个能动的人，其实有很多人是中动的人，就是社区就是大量的中动的人，中动人就是说哎，这事儿挺好，但最好你先干，对对对，我跟着，下次我再干
1: ，这个就是中动的人，嗯，所以挺能影射到前面提到的一个是自上而下。<对>还有一个是自下而上，它本身这个当中有一个很需要去凝合的这样一个中动的这样一个过程。对对对，嗯，是。而且
0: 我其实刚刚听完，我觉得如果我们要做好的社区，就是大家要好好生活嘛。那其实你没有办法衡量好好生活的标准。就如果要说的话，就是好好生活是。制造社区的标准，对对,对,对对，但是好好生活的标准是找不到的，需要
2: 某种
1: 去中心的。嗯
0: 嗯，对。然后结果就是冷暖自知、嗯嗯嗯
2: 。
1: 但可能去中心化也会带来一些其他的问题，嗯、特别是前面何老师提到的，嗯、去中心化以后的下面的所有人生活在这些社区当中的每一个个体，大家的需求跟出发点可能都不在。相对一定的维度上，嗯、它有些是比较刚性的需求，嗯嗯、有些是比较 emotional 的需求，对对对，有些是能够站在集体主义的角度，对对对能够比较形成公约力的一个对对对一些人。对,对,对，那大家的思考的出发点可能都不太一样的时候，对,对,对,对于去中心化这件事情的难度可能会有一定的挑战
2: 。对，所以公共性和包容性是社区最重要的指标。它需要让社区百花齐放，每个人都有那个参与的那个机会，嗯,嗯,嗯，所以不是说我们做了一个特别强大的服务，然后能服务所有人，没有任何一种商业模式或者是
1: 没有任何一个政府能精细到这个程度，嗯、就是到涉及到美好生活四个字的时候，那对于我们现在处在上海这个城市当中，有哪些城市的案例、社区的营造案例可被借鉴？或者可被在地化的去落实，因为我昨天在看一个纪录片，也挺有意思的，日本的一个纪录片，正好提到了那个札谎的冰雕节。我在理解试图去理解日本，无论是从战后啊，在重建的过程当中，每一个 community 它到乡村到整个 community 的一些范围层面的一些复兴，它都带入了很强大的文化属性，嗯,嗯所以在这个层面，我想请教一下两位，有没有一些特别好的可被借鉴的一些案例，能够应用在，或者是我们已经在做的一些 activity 或者动作，或者一些以社区为中心的一些案例，能够确确实,实实能够被去落实。
3: 我其实，在做公社之前，我是涉足的是乡村，就是城乡互动这一块的。所以，其实对我来说，我是什么都不知道，没有任何理论基础的就开始做这件事情。包括大鱼，其实最早也是我的调研对象。嗯嗯，因为我我会尝试去学习嘛，然后也会去看一些国内外的案例。但是后来我发现，在方法上可以。学习，但是方法论上还是要你自己去建立的。它的那个在地性，尤其社区的这个在地性非常非常强。不要说每个区了，每个街道、<对>每个小区里面都是很不一样的生态。嗯、对的，对的。嗯，所以其实每次讲到说要复制，我就头很疼，嗯、因为我觉得不存在复制这件事情。嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯我是这样来看的 ：community building， 或者是。Community empowerment 是全世界到处都有，我觉得中国你说真的追溯，其实也可以追溯出来哈，因为他们跟土地所有权确实有关，嗯，但更重要的就是这个社区发展到一定的程度，能不能一群人一起面对社区发展的挑战和问题。不同的地区都有。其实我之前在欧洲留学，我看到他们很多的地方丰富多彩的那种城市，像意大利的每一个小城都很有趣，都很有社区感。我觉得都是社区营造出来的。然后比较有意思的就是。回到我们今天的这个设计的这种主题，确实设计能够促进这种关系的设计关系的凝结。我想举一个日本的一个叫做三 hotel 的一个案例，我自己因为这亲自去拜访过。它这个并不在于文化背景，它就是在日本的团地，就是老旧工坊小区。因为日本的老龄化导致空心，很多这种老的团地。那他们就一个艺术家哈，叫北泽润，他有一个艺术项目，就是他每一年在这个老小区里面有两间闲置的用房，把它做成为期两天的，就是一个周末的旅馆。嗯，然后他们要提前半年去在网上征集，说我们三色酒店招募入住者，整个小区里面的那些叔叔阿姨、大妈还有小朋友。一起开会，他会收集来一些申请人，然后他们要一起开会决定我们要邀请谁来，嗯、然后来了的人呢，他根据他写的这份热情洋溢的自我介绍信，嗯、为他们定制食物、定制特色的欢迎活动，嗯、然后文艺演出什么、嗯、的，<哇>就是其实就为了迎接半年后来我们小区住我们空屋的这一对客人，他们串起了整个半年的社区活动。嗯，就在那一天欢迎别人来我们的社区，然后就是这个小。小区的节日。然后，然后这个，因为他没有人给那个屋子交电费，所以他还要让这个来了的客人推着一个太阳能电板，就是一边我带你走访小区，一边推着太阳能小车去发电，发完了电，然后再接电，然后你还得到处去蹭那个洗澡水，然后最后有一些艺术项目，就比如说用你发的那个电点亮一个很大的发光的一个太阳，就是一个太阳，叫 Sun Self Hotel， 就是 Sun 就是太阳 ，Self 就是自给自足，嗯嗯。就是这样的一个项目，我自己是亲自去去过这个地方。然后当时我去的时候，就是一帮叔叔阿姨在拿那个气球，他把气球吹完了气，然后在上面抹胶水，然后在上面缠各种各样的线。然后他就说这个东西呢，这个气球会慢慢瘪掉的，但是这个线会变成一个麻球灯。嗯、他说你自己挑，随便挑线。自己决定怎么绕缠绕，你都可以，反正这就是一个简单的规则，你随便弄。他们就一群人玩的特别开心，然后我们日文也也听不懂，但是我们就秒懂那个玩法是什么，然后我就在那弄弄弄弄弄，然后就是特别开心的一次，一个特别简单的一次活动。你看这种就是呃，也不一定要有多好的那种，就是但是它是一个艺术的想法，一个艺术家的一个呃一个 idea， 就是关系创造关系的设计，可能它会持续做下去。对，而且他们的改造，然后他的他一年一年的，今年应该是第七年还是第八年了？嗯嗯。呃，当时我们在做那个大型小区的社区规划，小区有三千户人，如果按照那个老旧小区改造的标准，可能要投将近一亿的资金，嗯，反正是大几千万的资金，就是只是做这个小区的改造。街道其实就觉得说，哎，这么大的一笔资金投入到这个地方，一定要让居民不要好事不叫好嘛，那一定要让参与进来。嗯、所以我们就提出说，我们要让居民第一年我们就好好的做公众参与，第二年我们去改造空间，第三年我们就要试试这些空间能不能由居民自己来运营起来。嗯嗯。然后居民就说，我们小区最大的资源就是有个防空洞，那、嗯、防空洞一千多平米，以前、嗯、就是一个闲置的一个地下的一个储，嗯、呃,呃，不是车库，它、就是。可以做成，可以呃，但是它那个不是，它就是一个闲置的堆杂物的库房，哦、嗯,嗯、呃，荒废了很多年，然后呢。后来就是，我们就提出一部分是我们做社区服务，家门口的客厅；另外一部分呢，就希望能够靠一种主理人的方式运营，因为它其实商业上就没有办法，因为它在小区内部，同时又是人防属性的空间，没有办法直接转租。那商业模式在哪儿？那如果没有的话，是不是可以靠治理？所以我们后来就想到说，我们依然需要人来进来，然后大家要一起众筹管理费。嗯，你比如说，我们需要几个人，需要电费、水费，需要公共的一些运维，然后再反算一个大家每个月交多少管理费。那你为什么要能进来呢？为什么这个空间你就能给你了呢？你最好是这个社区的居民，然后另外你需要为这个社区提案，我要来这个社区。比如说我有一个艺术计划，啊、或者是我有一个想在社区创业的想法，嗯，或者是怎么样，然后就是经过这种多项的这种选择，双向遴选出了一个主理人的清单，嗯、有很多的 vision， 有很多的宗旨，嗯、有很多的机制，嗯，自我管理包括会议机制啊、嗯、决策机制啊，嗯，嗯嗯建立完了之后，大家其实就是自制的运转，然后有了人，嗯、大家在筹到了钱，他就可以。持续的自己发生，然后后来这个地方就自己孕育了特别多、特别多的好玩的那种活动。嗯嗯，就是因为这个有一个比较清晰的机制设计。嗯，嗯这些其实都是设计能带来的。那我觉得真正的是更进一步的一个词叫生态。嗯嗯、呃，这个生态就是，如果说它一定要一个项目，或者是比如说那个自上而下供给的，就是项目基本上都是自上而下供给的。嗯嗯嗯，嗯嗯呃、那。呃，这个其实也没有不好哈，就是它本身资金保障可能会有一点，但是意味着这个过程中没有办法让更多的人参与，它没有办法成为蓬勃的、嗯、涌现的那种，就是或者说去中心化也好哈，嗯、这样的这种呃社区本身就是人人都可以。那如果那样的话，它最好是一个支持的生态，比如说我就有一个资金池，这个资金池就支持某一类型的那种项目，嗯、就是钱准备好了。可能有一个专家志愿设计师群，或者是一个专家群，或者是怎么样的群，或者这个地方的那个治理机制、嗯、联合推动这件事的相关方，嗯、呃，我们的这个主体都好了，嗯、就是一个支持的池子。嗯、你任何一个想要的人，你就可以来这申请。嗯嗯，嗯那这个是会让更多的涌现。出现，而不是说某几个人说我要做一个多么了不起的项目，嗯嗯、我许诺你这个能给社区带来什么什么样的价值。嗯，它其实没有这么涌现。嗯，嗯所以我们，我、嗯、我们最近的一些社区营造的项目都在试着去做这种支持型的项目，而不是主导型的项目。了解，对。嗯
0: 嗯，嗯其实这些我都觉得是呃，我们常态去理解社区营造，嗯、你可以做的努力嘛。最近我觉得聊这个话题有一个特别好的点，就是疫情情况下，社区营造的，或者说你在去做社区支持的方面，你会不会有一些新增的点，或者说新的想法，或者减去了以前的某些想法？疫情这个情况会给你带来一些对社区理解的颠覆吗？我其实最
3: 大的那个危机感就是来自于线下做不做不了很多事情嗯，嗯因为其实我是那种。更喜欢线下面对面社交的人，嗯嗯我对网络世界也不是特别的那种迷恋的，但是疫情期间确实会让我很着急，因为如果你有一个线下空间，就是你的成本是摆在这里的
4: ，嗯，你不可能
3: 让它一直闲置。嗯嗯如果你过分依赖，或者说只有线下空间，那就是没有办法做任何事情，所以我们会想到说。在之后会要在线上做更多的一些事情，嗯、无论说是在线上做活动啊，这是比较基础、比较简单的，嗯嗯嗯还是说在线上链接到更多我们想要链接到社群。开始接触到这一点的时候，会发现其实线上它有更大的优势，就是它可以突破这个地缘的限制嘛，哦、那就可以链接到全国甚至是全球的这些志同道合的人。嗯、那你的主题也不一定就是限制在这个社区里面大家共同面对的一些问题，可能更多、嗯。像兴趣小组一样的社群会涌现出来
0: ，对，嗯、对，我在其他地方也可以关注你们社区的,的对的话题
3: ，嗯，然后等到线下又有机会的时候，大家可以变成从线上回归到线下，它就是有一个更好的一个互动的链接嘛，嗯。嗯
2: 疫情就是我觉得是把线上和线下强行拉平了，就是你不喜欢线上的<是>你也得加小区微信群对对对是吧？你不喜欢线下的<笑>你也得，<笑>对对对至少你做核酸的时候你每个人都见了一些面。<笑>然后我在我们小区做志愿者，之前就是哪怕我做社群营造的人，嗯、但我其实最近刚刚也搬到了我原来家的隔壁的小区，就是没有搬很远，但是我也相当于刚刚搬进了一个新的小区，然后我就。嗯很短的时间内，我基本上都认识了所有人的上半张脸、嗯，然后、嗯、<笑>就是对我看眼部，我大概知道是谁是谁、嗯。他口罩拉下来，我就发现嗯是那个谁吗、嗯？<笑>就是就是这种<笑>这种关系，就是其实是很。怪异的，我们会发现，确实产生了很多新的关系。一个人，我听说很多故事，比如说一个年轻人不会做饭，他就和被整栋楼投喂，然后整栋楼都把这个不会做饭的年轻人当吉祥物。然后这种也听到很多关系，就是疫情之后人和人之间就好像关系就没有了。这个很多社区反差明显，响应的好的这个社区就。融洽，将我们小区在疫情的五月三十一号，就是解封前一天，我们办了一个亲子活动，嗯，就是整个社区的百分之百的参与，就是可以做到一个小区所有的小孩家亲子家庭百分百参与的一个亲子市集，就庆祝解封，而且第二天是儿童节，然
4: 后哦，对对对对,对。对
2: 对，嗯、就是可以发生这样的关系，然后我们期待这个关系之后可以延续。我们还发起过志愿车队，就是大家一起志愿者去送医，然后我们期待疫情之后大家可以一起开着车自驾去旅行。嗯、呃，那在疫情之后，就是确实。那我们看到这个响应度是行动，行动，行动是这样的。那零二年的时候，我就发起了一个疑问，就是我们怎么样让这个不是跌回到原点，而是比原来高一点点？这个二月湖，二零年，二零年呢二零年也有疫情嘛，就是就是我们不要波峰波谷就跌回到原点，我们至少比原来要好一点。我们持续要积累一些什么东西？嗯，所以今年就是我们又是在疫情的第二个月，我们就决定。就是要和财大的孙哲老师，就是我们一起在合作做了一个小程序，就是要一个社区黄页儿。嗯，嗯嗯社区黄页儿，它因为我们其实都在群里面讲话，我只知道那个人他在群里面话很多，或者讲话是那个风格的。<對>有的人比较冲动，有的人比较温和，嗯、怎么怎么样，有的人永远在潜水。那我们希望有一个黄页儿，就是大家可以更好地介绍彼此。另外，我们还用了那个摩塔科技，哈，是一个 Web 三技术的一个创业团队，他们打。发 NFT 的成本降到了非常低，嗯，他可以做到让社群可以给自己的行动者发 NFT 徽章，哇、嗯，所以
1: 数数字徽章，
2: 所以我们做了一个社区黄页加数字徽章这样的小程序，就为了让。社区每一个行动的社群，比如说志愿者社群，我可以定义什么是有对社群有价值的行动，嗯、我可以给你发一个 NFT 胸章，嗯嗯、这个就是跨平台的，而且是区块链嘛，它是不,、嗯、不会被篡改和消灭的。嗯、那它未来就有了一个在社区线下有更多交互的可能性，嗯、因为它是一个类。嗯嗯嗯就是它不是通证，但是它是一个数字资产，它可以未来凭这个参加一次活动免费入场，嗯、你可以凭这个去哪一家友好的小店换一杯咖啡，它会塑造更多的关系。嗯、最重要的，我觉得就是怎么把这次的积极参与，呃，对，它其实是一个机会从，嗯、从就是是个危机，但是是危也是机，机它的机就是。我们之前花了大量的时间去设计的人和人的关系，在现在就是一下子出来了，就是人人都在新的关系里面，怎么不让它流失掉？嗯嗯，这个很重要。是
0: 我发觉，如果做得好的话，完全可以把疫情作为一个支点，就是翘起来。对。但是你也得保证他人和人之间的关系一直紧密下去。对。甚至有个很诡异的逻辑是，疫情结束之后，大家可能又疏远了，这也是可能的
2: 。是有可能。嗯，有这个流失率
0: 的。这个不可
2: 避免，其实就是说这个曲线怎么，你不要回到之前，然后我们经历的痛苦不要再一模一样的再经历一次，我们再经历一次痛苦，我们至少比上次好一些，对吧？嗯，是的。这个时候我觉得是大家至少要努力的。嗯，然后但是其实比如说像日本，他们很多社区营造是因为灾害而激发的，是的。比如说防灾演练就是一个很典型的社区营造的一个项目，嗯，然后社区一起学习急救技术。怎么在地震来的时候更好的，就是比如说社区规划、防、嗯、灾规划。嗯、呃，成都其实很多研究者会认为，成都的社区发展，包括社会组织、公益机构的繁荣，跟也有一定的关系。它催生了大家对生命的反思，嗯，然后对关系是非常重要的。可能上海接下来就，当然我们的经济受阻，但是其实社会。有机会
1: ，我觉得这部分可能也跟、嗯、还是回到前面这个点，就是城市结构，对,对对对，城市的呃人的人才的一个结构，对啊社会组织的结构，因为成都<对>可能我的理解，包括前面提到的日本，它本身对于文化的保护，对啊、呃、原住民就有很强大的一个基因在这个里面，<对>所以它很容易形成某种。前面提到的这种凝聚力，凝聚力是建立在一定的认知基础上的。大家有一个非常强大的一个需要去维护这个公信力的一个意愿，那对于这个社区营造的话，本身就具备一个非常好的条件。我觉得回到前面这个点，何老师提到的生态，嗯啊，可能的的确确是刚才启发了我们如何去建立这个机制。这个机制可能在用数字化的表达，可能是一点零有一些徽章数字化的一些驱动来带动整个社区营造层面。在数字化层面去驱动一些人的，把中度这群人能够驱动高度的这个一个环节或者某种手段、嗯嗯。对对。对对对对对嗯，可能在生态的构建当中，一点零二点零可能在未来是怎样的？也想听听两位的看法。可能在未来的这个社区营造层面，嗯，比较理想化的、嗯、啊，我们讲这个理想化可能不是纯粹臆想的，还是能够落地的这种积极的理想化的可被落地性的这个社区会应该是怎样的？
2: 有支持体系，就是有支持系统，嗯、有各种各样的机制。然后，我觉得社群到一个非常高的指标，就是不同主体之间的互信互惠的程度。一个地方，比如说政府，它这个牵头，然后搭各种各样的平台，嗯、企业，不管它是大个还是带引号的，嗯、不管是大企业还是。我们的一个小的咖啡馆、啊，嗯，都有一定的参与的机会，嗯，在这种关系下，比如说这样叫商户之间的联盟，嗯、然后有各种各样的群，比如说，亲子群呢、啊嗯，有有些屈原群呢、啊，比如设计师群呢、啊，嗯、什么各种志愿者群呢、啊，嗯、各种各样的群，它应该是很在地生，就是内生的各种各样的。群是存在的，我觉得这个是一个基础的一个生态，然后它有一些，比如说协商议事的机制，嗯。其实很多社区营造的老师，他们是教大家怎么开会，通过教大家好好开会、议事、嗯、规则来推动的。嗯、有的人是从怎么让物业、业委会和居委会这个三驾马车能够好好的建立那个协作；嗯、有的呢，就是通过运营一个公共空间，就是把大家都拢到一块儿来，嗯、就想尽各种办法让大家好好的在一块儿。嗯,嗯，这些我觉得也是生态。然后我前面提的那个资金池，嗯,嗯，资金池，我觉得是。是找钱的生态，然后空间啊，包括各种各样孵化的产品啊，各种孵化器、社会创新的孵化器，包括我们前面提到闲下来合作社，就是支持青年人的支持性的一个空间，大家都可以申请成为空间主理人。嗯嗯嗯、然后关于那个钱的那个是有还是有挺多项目的，比如说在台湾地区有一个叫 Open Green 计划，打开绿计划，就是如果你是。私有的或者半公半私那种灰色地带的，如果你把你的这个空间呢开放给公共性，就是你开放给公共，比如说，哎、呃，我自己家的停车库，然后变成一个口袋小花园，嗯、我自己的一个店，可以让社区的人来我们这个店来做沙龙分享会，嗯，那你其实就可以找到专业者和钱的支持，嗯，嗯啊，他们就是这样的一个组织，就是这个它其实完全可以跟我们现在的。基金会，和各种各样的高校联动，跟基金会联动，跟各种各样的组织联动。嗯，就这些支持体系多了就是生态。
4: 嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对。到那个时候，我觉得每一个人，我觉得标志性就是我是一个年轻人，我有一份工作，我可以选择九九六在大厂，我也可以选择，哎，我的第一份职业，我可能八九千块钱有，有百分之二十、百分之三十的可能，然后我尝试做一个斜杠的事情，然后他能够也给我带来几千块钱的收入。那我。开始想要尝试做这件事儿，我最好有非常低廉的成本，比如说空间成本。然后我能找到一些非常简单去申请的，我也不用去找天使轮投资，那是那门槛很高。嗯、但是有人会告诉我天使轮会投什么，嗯、就是有这样的支持的一些知识。嗯、然后你能找到一个地方去，嗯、但是呢，我觉得投资就是很那个的。我其实可能一直想干一件事，我就要五千块钱，就够了。嗯、我就想要五千块钱做一件事。嗯、那如果有一个资金池，就是如果你这件事儿对社区有好处，就给你五千块钱。嗯，嗯当然你需要在这个过程中学习。协商和你这件事不是为了自己，嗯、你不要惹出新的麻烦，嗯、就不要伤害其他人的利益。嗯、然后你要塑造公共性，嗯、可能要在过程中，他慢慢的就变成一个创业者。嗯嗯
0: 嗯，嗯这个让我想到，我其实之前采访过一个算是自由职业，嗯、但后来又上班了的人。他说，他再回到工作岗位，他看的是社群社区。就是他后来去工作的一个地方，就是属于杭州的半山腰上，然后也是政府基金会呃保护自然，然后投资的一个地方，然后他们工作室处在那边，然后他回家就是回到农民的家里，然后旁边都是老婆婆。<对>他说他曾经在自由职业的时候也一个人租住过，比如说乡下的地方。他说一切都很好，但是你提出一个想法，没有人响应你。但是，当你有了一个群体之后，对，你虽然看似好像还在农村，但是你提出一个需求，有人响应，大家可以一起做一件事情。他说，这个群体对于他来说变得更重要了。他挑生活工作的地方，以这个为标准
2: ，就是有事情可以抱团嘛？其实是一起做一件事情
0: 。其实并不是说哦，果自由了，我一个人在那边待着就不是他想要的生活。对，我觉得人也不是想要为了这样的生活
2: 。我觉得人可以有这样的选择。就是我可以在社区里面，呃，孤
4: 独，呃不，孤孤孤孤着，当然可以，当然可以，我
2: 我就我可以不要社交，但是这个社区的支持体系应该支持我不要社交。哦，是是，而不是说被迫，对对对对对。如果我我觉得没有人会想回到要靠人情才好办事这样的这个时代。嗯。但是我们可能会希望建立更多的情感，然后能够让。有意义，但是我自己干成本太高的事儿更容易发生。嗯，这个大家应该都不拒绝。嗯。嗯
0: 其实前面也提到过很多次，就是关于去中心化这个点嘛。然后今天也是想要来请教一下关于道的这个点，嗯、然后呢，感觉也是跟社区的这个会有关联吧。那不如先由两位介绍一下道这个事情，因为其实我听过很多遍他的解释，<笑>但我还是需要再听一遍这个解释。嗯
3: ，其实最早关注到这种组织形式也是被逼的，嗯、就是危机。嗯，造成了这个鸡。嗯，因为确实参与到社会创新里面的人也少，钱也少，嗯，但是还是有人感兴趣的。那我们如果没有办法给大家支付很高的工资，或者说甚至是没有工资的情况下，嗯、要怎么一起做事情？然后我们就发现，嗯、哎，道的这种组织形式，这种新的形式，可能是一个解决的方法。嗯，其实我们最早是发现了青色组织这种组织形式，嗯、然后又有合弄制之类的，然后道其实它是。对，嗯、到到其实它就是基于 Web 三的这么一个，嗯、它又是变成了一个线上
2: 社群，嗯、但
3: 是真的很难。到应该
2: 也可以不线上，嗯、就是在描述的就是分布化的，嗯、<哼><种>对对对对对，这种自组织。我觉得它其实就跟前面周周说的，就是跟很多合弄制啊，包括很多组织管理的那种，我觉得这词不新了、啊，不新。但是因为我们数字游民时代。我们的那个线上化办公，各种各样新的这种方式，它把这个概念就让大家一下子又催化出来了。我们之前其实有过各种各样道的行动，比如说二零二零年以武汉为爆发地的那个疫情的时候，我们就意识到我们其实没有办法到一线去。然后我当时就在我的老家大连过春节，我也没有办法回到上海。但是当时我就觉得我一定要做点什么，为了疫情下的社区。然后，所以我们当时在发起的这个，就是当时在一周的时间内，有两三百个设计师或者是社区工作者发起了一个叫“社区防疫互助网络”计划。然后两三百个志愿者、设计师就一起涌到线上，大家就分部写作。我们都没有见过面，一直到现在，大多数人我都没有见过面。哦，是那个看计划，看计划，看计划。嗯、对，就是。社区防疫互助网络，这个当时还没有火到这个词，但是实际上那个就是一个分布式的，嗯、它就是我觉得几个要素，一个是我们需要特别强的使命感，嗯，就是当时就是我们要为了疫情形成一个让孤岛相连起来，能够连接起来去为疫情做各种各样的，比如服务设计啊，然后那个行动设计啊，嗯、各种各样的设计。嗯嗯、另外，我觉得需要一个。很好的一种圈层的这种，就是比如说合同制的这样的一种工作、一种工作方式、组织方式、嗯、组圈的这种方式，它是 decentralized 的，就是没有哪一个人是绝对拍板的那个领袖。嗯，啊、嗯，嗯、这个跟我们的社区还挺像的，就是因为我们除了我们自上而下的行政或者是资本之外，真正的社区的日常的那种生活是不会出现一个绝对领袖的，嗯、就哪怕我们大于。在新华路就是一直做社群。到了四五年。我们有一个非常强的一个警惕，就是我们不要把事儿都给干了，然后居民就比、嗯嗯、觉得这个事情，嗯、这个社区是大于做起来了，嗯、那那我们其实就失败了。嗯、就是，嗯。所以一定要让更多的人去说，哎、嗯，他们在做这个事儿，我也可以。嗯、就是为什么生态那么重要？嗯、就是这个生态，它能够让更多的人不用像我们这么费劲的，以创业者的这种心态在社区才能行动，嗯、那大家都可以。更方便的行动，他找到更多的机会，嗯，所以我觉得社区就是一个，嗯、就是从自组织这个层面，它一定是一个道组织，嗯嗯,嗯但是不是说我们在社区就没有集中化，它一定要集中化。嗯、你在疫情期间没有行政化的这种东西，嗯、实际上我们就是民间行动也会被啪啪打脸的，嗯，嗯对，而且其实也涉及到有各种各样的法律规范对这些还是要有一定的集中，嗯。嗯
3: 我们之所以还关注到到，就是也是因为数字徽章的这个功能在啊<对>、呃，因为它是基于区块链的一个组织形式嘛。如果说我们没有办法直接给大家支付一些现金的奖励的话，嗯、那数字徽章它会是一个替代品。而且它就首先它的一个确权性，保证你的贡献是被公平的记录的，嗯，而且没有办法篡改的。那我给到你的这个徽章，或者说任何一个人给到你的这个徽章，它的这个内容也会被所有人的看见，它就会变成你的一个 profile。然后，如果我们没有办法给到你的是金钱的奖励，那你至少可以获得实实在在,在你一个能力的认证。嗯嗯
2: 对，嗯，真实的经历，
3: 对，然后这种激励机制，我觉得也是帮助到组织，大家可以持续的在里面活跃和工作的一个东西吧，因为是人都没办法永远用爱发电吧，嗯嗯，你需要得到任何形式的正反馈，嗯，我觉得对，嗯对
0: ，而且我觉得是很现实的反馈吧，因为实际上我们有很多工作。是光有钱没有成就感的，<吧>这个也是很吓人的。<对>所以有的时候成就感可能会比真正的所谓资金物质对某些人来说更重要。对，
4: 对
3: 所以就是任何道组织都有一个非常共同的使命感，嗯、这个东西是很重要的。嗯
1: 、是不是也可能在未来，比方说我我前面在尝试着理解周周在表达？嗯，不可被复制性的这种数字徽章，在未来去取代不一定取代，可能是升级。比方说，我们之前在做一些公益的活动，<对>比方说某个区给到你一个奖状，给到、嗯、作为志愿者啊，对，感谢你在疫情当中呃付出的所有的努力，对。嗯、那这个不可被替代性有没有可能在未来形成一个比较，甚至在跟组织系统形成，比方说一个个人的公信力？对对,啊、对对对对对对，对、嗯，对。那那可能就会会形成。如何去评判量化，而、哎、不是你只是给到我一个某一种数字化的个人徽章，但其实是跟你的个人的征信是绑定的。是的，是
0: 的。嗯，嗯那最后也想问一下之后的展望吧，就是两位关于社区创新或者手头上的项目，或者说是之后有什么比较大的目标，分享一下，让我们也可以参考一下，说出来让宇宙帮助你。
2: 那我先说吧，嗯、就是我们其实现在正在经历疫情后的一个很艰难的一个阶段，嗯、就是我们过去充满激情的投入、投资，包括有很多的计划，包括政府方面项目，包括跟企业合作项目的预算，嗯，然后很多都遇到了重大的调整。我们其实都在一个非常难熬的。我们需要在现金流不健康的情况下，又要赶紧转测。但是我觉得韧性，它的一个组织也好，或者说社社区设计设计师，或者说社区本身，它的韧性就在于我们始终得用设计思维，用创变力去。直接回应问题本身。然后我们最近其实还是在坚持前面我们说的社区营造中心或者社会创新实验室这些我们要做的这个新的比较像我们集合的那个空间。当然给我们的启示就是，疫情后大家都有一点新的需求，需求变了，嗯、我们预期可能变了，它可能更偏向某一种支持形态，或者是我们怎么样把裤腰带。扎起来，我们怎么样节流，然后用新的方式去开源，然后最近就在想这些事情，但是整个大的 vision 不变，我们觉得。社区营造或者社区设计，它需要更多的行动者，更多的年轻人被支持加入进来。它并不取决于我们一个组织发展得很大，我们能到处去做社区，这个模型是一定不成功的。嗯嗯。嗯，而是我们有专业的角色，也有深耕在某几个社区的角色，那我们也一定要有支持性的这种角色。嗯嗯。就这个目标是特别难，自己还没活好，要支持别人，但是我们需要，但是但是这个就是一个方向。然后我觉得这个其中，它其实也会塑造新的模式，有有新的机会在这个里面。嗯
0: ，就是要人，要人
2: 。对对对对，人是最重要的，是是它是目的。嗯嗯。我们也
3: 是差不多问题嘛，感觉，因为我们的空间也有一部分是可以出租嘛，所以就是在疫情还比较平稳的时候，确实现金流还可以。但是现在到下半年的话，你肯定本来有的一些收入都被砍掉了嘛，所以我们可能会转方向做一些其他的事情。就会做一些更多的内容输出的事情。其实我们做的比较晚，就是可能没有大鱼那么早，所以我们能够总结的也没有那么多。嗯、但是因为教育资源可能是我们比较优势的这一块。嗯呃，包括很多初中啊、高中啊，他们其实现在随着教改嘛，都有很更多的课余时间。是的，然后他们也会对社区话题本身挺感兴趣的。嗯，所以我们会考虑结合一些设计思维的东西，再结合一些社区场景，然后我们的一些呃设计教育的这些理念，去跟初中和高中合作。那换一个角度来说，我觉得就是小朋友们如果从很小就开始关注到这个话题，嗯,嗯,嗯,嗯，那等到他们大了来进入这个领域的概率是不是大一点？对，
2: 嗯，设设计思维真的应该是一个基础，我就一直觉得是应该是一个通识课，育，对对对，基础教育就是通识课，就现在已经是一个解决复杂问题的一个时代了，不再是简单的那种，就不是
3: 单一的一个
2: 对单一问题解题式的这种了啊，对对
3: ，所以我们也是想说，借此机会可以把公社变成什么小公社，让各个学校里面的小朋友可以。对他们会变成那个自主的人，的来链接到他们的学校和附近的居民什么的。因为我觉得，其实打破学校的围墙也是我们一直想做的一件事情。嗯、因为我们学院就是在同济大学的校园、嗯、外面，就是在社区里面，嗯、这也是让我们能够跟社区产生很多互动的一个优势。对，包括像，尤其是疫情，其实很挺明显的，就是公共的这个空间，它在一些特殊情况下是会被。用起来的，嗯、那我们不能说它只是用起来作为一个防御的或者怎么样，它也会变成公共生活的一部分。嗯、那如果我在学校里面，因为学校它可能还是有更好的条件去做一个小花园啊，做一个什么小卖部啊之类的。那呃，学生可以运营，那周围的居民也可以加入，这其实是一个很不错的一个机会，嗯、
4: 对对
3: 对，去让它发生。就是互相利用自己的优势资源来做社区这个话题，我觉得也是何老师提到这么一个多元性，就是越来越多的主体以不同的方式来介入到社区，就好玩了。任何一家，我们的眼界、我们的能力、我们的资源都是很有限的。嗯对
0: ，感觉展望还是。就是对人的更多期待或者需求吧，就无论是小孩，嗯、甚至是小孩，还是说呃年轻的力量之类的，嗯，因为感觉这确实如同胡老师讲的，就是目的了。我们社区本来就是在做这件事情
3: 。对的，因为我们其实，在上半年的时候，有跟我们合作的那个黄埔创新高中合作了一次社区的课程，我就会发现。这些孩子确实对自己的社区一无所知，嗯，他们是两点一线，很简单的生活，然后自己学校周围的社区也不了解，嗯，他们地段特别好，在外滩源那边，他边上也不会去，然后家里的话回家就是待在床上，嗯，
4: 对
3: ，嗯，然后线上就是疫情以后对他们来说又更多的限制了，他连家都出不去。所以我们当时也利用到了一些元宇宙的工具啊什么的，嗯、就只能线上造一个社区，然后大家线上做了很多调研啊之类的，也是一个打开那个眼界的方式。嗯
2: ，嗯我觉得社区是一个特别好的这个实验<体>、呃、课就是课堂那种，对课它其实课堂也是一个实验场。实践场，对的，我们可以来这儿共学。比如说，一个孩子他认识城市，先从发现社区开始。嗯，那这个地方可以发现很多的东西。嗯、那我可能我更进一步，我可以试着运用设计思维，或者用通过参与式的方法和调研的方法，试着为社区的一些议题就会主动的发现、嗯、再定义，然后给他去做提案。我们是不是可以再进一步的，比如说让他去真的做一点什么事儿？我们有一个项目叫一平米计划，就是我们觉得每个人都可以改变社区的一平米。然后我们会组织一系列的工作坊，一平米怎么说？交给你这一平米要筹款，但是这个就是一个支持性项目，我们可以给你经费，但是你必须要塑造新的公共性。嗯嗯嗯嗯你如果能够实现这一步的话，那我觉得它确实就是这是一个培力赋能的一个<是>能力增长的一个过程。然后，其实如果我们再说的更大，其实社区它如果足够的打开这个地方，它就是我我们能 hold 得住哈，就是就是我们说一个社区的能力，嗯、就是我们自治共治的能力，我能够接得住各种各样的机会。就比如说一个大的企业，一个大的品牌，或者是比如说综艺节目之类的，<笑>或者是那种大的互联网的这种。事件，它进入到一个社区，你的社区是有组织力，你可以跟他合作嘛、嗯？是，就是你如果能有机会合作，这是一个撬动很多事儿的一个机会啊，或者获,获取资源的机会。嗯、这个地方有足够绵密的网络和足够强的治理的那种能力，<对>我们能够接得住它不会被、嗯、<笑>带偏了。嗯嗯嗯。嗯呃，所以其实我觉得从实验室这个角度也很好，嗯、就是它到一定的时候。它就是，哎，我们一些有一些想法。其实，当你拓展到各个社区的时候，其实像我们新华社区，我觉得它已经到了可以去张开双臂去拥抱各种社区创新、社会创新实验的一个时候。嗯、任何的一些好的合作，我觉得都有可能在那儿发生、嗯啊，因为这个社区足够的有信任感、互信感，啊嗯、对发生的事情也足够包容。嗯，对，这是我觉得也是一个好社区的一个态。态但是我们 Nice 本身就是这个空间，就是这样子，的空间本身就是这样的。嗯，但是可能其实更多的社区它需要在软的那个部分，让整个社区呈现出一个这个状态。是的，嗯
3: ，这个是真的需要花时间在地耕耘的事情。嗯，对
1: ，对，可以。嗯
0: ，金老师还有什么要补充
4: ？没有补充，我觉得
1: 特别能够回馈到就是刚刚周周老师他提到的，以以以教育的一个形式去切入。嗯。可能初中、高中这个角度，因为的确我们看到，我们上升到企业组织，或者我们看到外部的一些商业环境当中，现在在我们上海设计周今年可能也在主要在围绕在的一个核心的一个价值主张当中也提到了，就是、嗯、设计驱动力啊，如何从通通过设计来驱动 community， 设计来驱动商业层面的一些发展，企业的一些呃转型，甚至到城市的一些变革，城市这些可续性的一些塑造。这个也是今年上海设计周在换新这个过程当中很重要的一个部分，也是从设计驱动力创新角度，作为第三个创新驱动力来带入到整个市场环境当中的一个最重要的一个价值主张。嗯<对>，我特别认同刚才周周老师提到的这个，嗯、呃，我们从教育力本身，从学校这个角度来来嵌入的话，<对>我觉得这个里面有非常大的可能性啊，嗯、我觉得这个可能性是实实在在,在会可以被。实践的这个实验场，我相信是非常有价值意义的。可能从 community 的这个角度啊，营造的角度，我们可以尝试的去设计一系列的课程。我相信两位已经在做大面积的或者大范围的这样的一些尝试。嗯、我觉得在创新层面，可能给学校学生带来的这种课程，嗯，一步一步汇集到未来，无论是我们刚才在一直在探讨的组织。道、uh, 也好，嗯、或者是未来一种自下而上的形成的有机的这样一个绵密的网络也好，啊、嗯嗯，嗯，从教育本身的这个教育力层面去赋能未来我们成长的 generation 这一代人，未来会形成一个比较好的一个自主力、自取而上的这样一个一个一个,一,个一代，我觉得这个就是一个基础，
4: 嗯、这个基础非
1: 常非常的重要。嗯、对，不论是未来科技发展到一个什么样的层级，人的基础的一些 DNA、一些基因、一些。不会变的一些点，我相信需要通过一定的教育力，以设计角度去驱动它。嗯、我觉得这个是，嗯，一定是很久的，嗯、这件很久的事情，啊，就是有意义的。嗯
0: ，嗯嗯好呀，那我们今天其实也聊得差不多了。然后，反正我们带着美好的期待看社区之后的成长吧。然后也感谢何老师和周周，怎么说，在社区创新方面献出。力量。然后我今天听完之后，我回去也会好好关注自己所生活的生态。我努力从中懂变成高懂。能懂，能懂。好的，好的，好的，好的。好，那今天感谢几位嘉宾的时间，然后谢谢大家。
4: 嗯
0: ，谢谢大家。那我们就到这里了。嗯，拜拜。好，拜拜。嗯。感谢大家收听本期播客。如果你对我们的系列内容感兴趣，欢迎加听友群获取更多关于农好点爱的信息。感谢战略合作平台小宇宙、传播合作伙伴 MixLab、Muse、即时设计、播客制、播客先生、播客种草机、Mix 道、设计圈、设计品、玩秀、T 新媒体艺术社区、三分社、D9 设计、i Brand 人物。对本系列的支持，音色及颜值，颜值及正义，我们下期再见啦！